0: 学界对斯德哥尔摩综合症的解释有很多种。进化心理学认为，这可能是为数不多的自狩猎采集时代遗留下来的心理现象之一。那时候，部落之间的战乱不断，发生的杀戮和绑架也不在少数。而在被绑架者中，女性和孩子居多。为了求得自身和孩子的安全。有不少女性主动或被动地选择了融入另外的部落群体，从而生存下来。这种情感依附其实也是防卫机制的体现。感谢收听，我是主播宁小宁。今天我们来关注斯德哥尔摩综合症真的存在吗？文章来源群学书院，利维坦。1973年8月23日的早上十点，杨埃里克奥尔森，这是一名刚出狱的囚犯，走进了一家位于斯德哥尔摩诺马尔姆广场的瑞典信贷银行。他戴着假发，面部涂黑，一边迈入银行大门，一边将藏在大衣下的半自动步枪掏出来，举向空中开火，并大吼道：“派对才刚刚开始！”瑞典历史上最为臭名昭著的银行大劫案就这样开始了。这桩抢劫案不仅让那时的瑞典人在电视机前屏息凝视了整整六天，更衍生出如今人们熟知且颇有争议的一项心理学现象——斯德哥尔摩综合症。警察很快赶来，并包围了奥尔森所在的银行。英格玛·瓦佩菲尔特。是第一个进入建筑的刑事警察，但马上他就被奥尔森开枪打伤了手臂，被枪指着命令他坐在椅子上唱首歌来听听。正当瓦佩菲尔特哼唱着艾瑞斯·普雷斯利的《孤独的牛仔》的时候，警方派出了另一名警员摩根·莱兰德来充当奥尔森和政府警方的中间人。这时，奥尔森就提出了他的条件： 3 0 0万瑞典克朗、两把枪和防弹背心、一辆用于逃跑的快车以及自由离开斯德哥尔摩的许可证。他还要求警方将他的朋友兼银行抢劫同伙克拉克·欧洛夫森从监狱释放，并带到他的身边。为了确保警方能够遵守他的条件，奥尔森绑架了四名银行职员。贝吉达·伦德布埃德、伊丽莎白·奥尔德格伦以及克里斯蒂安·恩马克，还有斯文·萨夫斯特罗姆，并把他们作为人质留在了银行金库。而接下来发生的是一场惊心动魄、光怪陆离、长达整整六天的对峙。警方一边绞尽脑汁寻找拿下奥尔森的方法。一边佯装配合，遵守他提出的条件。第一天稍晚的时候，他们已经将许诺的现金、车辆以及欧洛夫森送进了银行。但当警方要求禁止劫匪将人质一起带走时，奥尔森和欧洛夫森就决定留在金库坚守。与此同时，瑞典的平民百姓对这场全程电视直播、扣人心弦的奇观产生了狂热的关注。警方不断的接到来自热心民众提供的各种天马行空的营救计划，比如邀请救世军合唱团到银行门口唱宗教歌曲，发射网球铺满金库以使劫匪动弹不得；还有人建议放一窝蜜蜂进银行等等。在对峙的第三天，警方设法在金库的上方钻出了一个孔，借此拍摄到了在金库中劫匪和人质的照片。但是这个举动呢，很快就遭到了反击。一名警察随后被欧洛夫森从孔洞射伤了。8月28日晚，僵持了六天的人质危机终于落下帷幕。警方将催泪弹投射进了金库，最终迫使劫匪投降。但紧接着，奇怪的事情发生了。当警方通知人质先走出金库时，竟然遭到他们的拒绝。克里斯蒂安·恩马克大喊道：“不，杨和克拉克先走。我们一旦走出金库，你们就会射杀他们的。”在踏出金库后的第一时间，劫匪和人质竟然相互拥抱在了一起，他们握手并吻别。而当警察将奥尔森和欧洛夫森架走的时候，恩马克还恳求道：“请不要伤害他们，他们并没有伤害我们。”而接下来的几天里，越发明显的是，人质和罪犯之间似乎形成了某种亲密的感情纽带。尽管奥尔森和欧洛夫森多次向警方威胁要杀死人质，他们对待人质的方式却出奇的仁慈。在克里斯蒂安·恩马克因为寒冷而瑟瑟发抖的时候，是奥尔森给他披上了大衣，抚慰并询问他是不是做噩梦了、啊，还给了他一颗子弹当护身符。而当人质当中伊丽莎白·奥尔德格伦的幽闭恐惧症发作时，奥尔森甚至允许他拴着30英尺长的绳子在银行大厅内四处走动。奥尔森的这些善举拉近了人质与罪犯之间的关系。不到一天，大家都向对方直呼其名了。当时的人质之一斯文·萨夫斯特罗姆在后来回忆道：“当他厚待我们的时候，在我们眼里，他就是灾难来临时的上帝。”根据恩马克的讲述，不久后。人质对于警方和政府的憎恨和恐惧，更甚于对他们的绑架者，还控诉他们为了围剿罪犯不择手段，以他们的生命作为筹码。恩马克说：“当时我们更害怕的是警察，而不是这两个小伙子。我们当时在讨论这件事，而且信不信由你，我们还过得挺不错。为什么他们就不能让小伙子们和我们一起开车走呢？”恩马克甚至拨通了瑞典总理奥洛夫·帕尔梅的电话，请求他同意让劫匪把他们一同带上车逃跑。在我看来，你只是把我们的性命当成无足轻重的棋子。我完全信任克拉克和绑匪，我也没有歇斯底里。他们没有对我们做任何事，恰恰相反，他们一直对我们很好。但是你知道吗，奥洛夫？我真正害怕的是警察的贸然进攻会把我们害死。而另一件事也流露出了人质对绑匪的真情。当奥尔森威胁要射击斯文·萨夫斯特罗姆的腿部来威慑警察的时候，恩马克居然催促他的同事接下这一枪。当地政府早先就已经察觉到了一些蹊跷。当警方派出的专员在对方允许下进入金库检查人质的健康状况时，发现他们只是对他抱有戒心，对劫匪反而更加的放松亲近。位于金库天花板的麦克风也记录了人质与绑匪聊天打趣的笑声。是的，也正是这一点让警方深信，使用催泪弹后，劫匪并不会像他们声称的那样伤害人质。这个结案落下尾声后，在危机时给警方提供过帮助的犯罪心理医生尼尔斯·贝杰罗对人质进行了采访。即使在许多年后，好几位曾经的人质仍然会去监狱拜访他们的绑架者。贝杰罗由此自创了一个术语“诺尔玛姆综合症”来形容这个明显矛盾的现象。而这个词语在不久后被世界熟知，就变成了家喻户晓的斯德哥尔摩综合症。虽然这个词语的发明是在1973年，但是直到三年后才广为流传。1974年的2月4日，派翠西亚·赫斯特是赫斯特国际集团老板的19岁的千金，在伯克利的公寓内被共生解放军给绑架了。共生解放军，简称是 SLA， 这是一支诞生于美国的左翼城市游击队。在这场赎金谈判破裂之后 ，SLA 就把赫斯特给捆绑了，并盖上眼罩，锁在衣柜中好几个月，在生不如死的折磨的同时，还逼迫他记忆左翼书籍的内容。赫斯特事后的供词说道：“唐纳德·德弗利茨告诉我。”战争委员会已经决定或正在考虑是将我处决呢，还是让我成为他们当中的一员。我最好开始思考后者发生的可能性。我不得不将我的思想和他们的合并在一起。四月十五日，绑架发生的两个月后，赫斯特在旧金山日落区的西伯尼亚银行突然出现，并参与了一场武装抢劫。同时，他称自己为塔尼亚。在接下来的一年半中，赫斯特参与了几项 SLA 的行动，其中包括另一起银行抢劫以及对两名警员的谋杀未遂，直到1975年9月18日被逮捕才落下尾声。而在记录档案时，赫斯特把自己的职业称为“城市游击队”。针对赫斯特的审判，于1976年1月15日开始。从此，这就成为了刑事责任的一桩里程碑式案件。他的律师李贝利辩护道：“赫斯特被 S.L.A. 洗脑，并遭受着斯德哥尔摩综合症的影响。这个新发明的词语就第一次被带入了大众的视野。”根据美国刑法，在缺少精神疾病诊断证据的情况下，个体对任何未胁迫下做出的犯罪行为要负全部责任。西伯尼亚银行劫案的监控片段显示，赫斯特没有任何做出违背自己意愿行为的迹象。虽然精神科评定发现了一系列极端精神创伤的表征，比如显著智商下降、频繁噩梦，还有记忆缺失，但他并没有出现任何可辨别的精神疾病。因此，如果出于洗脑的理由而把他无罪释放，这将会是美国法律史上空前的案例了。不幸的是，通过展示在几个事件中，赫斯特完全能够轻易联系上政府并逃脱 SLA， 检察官成功的说服了陪审团，他是自愿加入这个组织的。赫斯特最终以武装抢劫的罪名被判刑35年，而在他服刑22个月后，总统吉米卡特给予减刑。到了后来的2001年，比尔克林顿发布特赦。赫斯特才被释放出狱。另一个有关斯德哥尔摩综合症的著名案例，娜塔莎·坎普西，她是一个来自奥地利的女孩。一九九八年，年仅十岁的她被沃夫冈·普里克洛普尔绑架，被关在地窖里长达八年。坎普西逃跑的那天，明知会被警察追查的普里克洛普尔跳进了疾驰的火车面前自杀。而当坎普西被告知他的绑架者已经死亡后，据说他竟然伤痛欲绝的流下了眼泪，后来还为这绑架者点上了一根蜡烛表示悼念。根据曾经在上世纪七十年代帮助联邦调查局和苏格兰场鉴定这个现象的精神科医生弗兰克·奥赫伯格所述。斯德哥尔摩综合症的发生可以看作是一种应对策略，以帮助被绑架者在高压的环境中适应。人们首先会突然遇上某种出乎意料的可怕事情，他们确信死亡将会降临到他们的头上，然后他们会经历某种质化的过程，就是在所处的地方，他像是回到了孩童时期，没有允许就不能吃饭、说话，甚至上厕所。于是，微小的善举也会迅速发展成给予生命的本能感激。人质对绑架者会产生一种本能、原始而又十分强烈的积极情感。他们否认这个就是将自己置于如此境地的人，在他们眼中，绑架者就是让他们活下来的人。而这个过程与在朝鲜战争中，据传是由朝鲜对美国战俘使用的洗脑方法是有相似之处的。根据幸存者的证词，囚犯一开始会被折磨、剥夺睡眠和食物，以摧毁他们的意志。之后，他们会被强迫完成一些小任务，像是送信或运送食物，从而在俘虏和俘获者之间建立起信任关系。他们的任务慢慢变得与自己原本的世界观相悖，例如书写或广播反美言论。直到囚犯开始与俘获者的动机产生了共鸣，正如派翠西亚·赫斯特事件当中发生的，囚犯为了生存已经适应了他人的思考方式。然而，尽管这个名词在流行文化中随处可见，真正的斯德哥尔摩综合症事件却十分稀少，并且许多精神科医生并不接受这个现象的存在。在纽约警察局从事人质谈判35年的休·麦高恩，他是这样说的：“我不太认为这个现象是存在的。有时在心理学领域，人们会寻找根本不存在的理由和影响。斯德哥尔摩就是个特别的例子。它所发生的时间恰好是在我们开始看到更多人质事件的时期。或许人们只是不想拿走那个我们可能再次见到的东西吧。”斯德哥尔摩综合症的确不是一项正式的精神诊断，而且也并没有出现在美国诊断与统计手册中，疾病和有关健康问题的国际统计分类或者其他常用的诊断教材中也没有出现。根据牛津大学的心理学家珍妮弗·怀尔德讲述的，我们口中经常说的斯德哥尔摩综合症，实际上可能是其他更为常见的心理学现象的混合。这些心理学现象通常在极端情景下出现，他说，一个典型的例子就是家庭暴力。当某个人，通常是女性，产生了对伴侣的依赖时，她或许会感到同情而不是愤怒。虐待儿童是另一个例子，当家长情感或者是肢体上虐待他们的孩子，而孩子仍然倾向于包庇自己的父母。对此闭口不言，或者用谎言来相瞒。其他人则认为，斯德哥尔摩综合症的概念本身就是性别歧视。鉴于几乎所有已经报道的受害者都是女性，他们认为这个标签在暗示着女性没有男性那么坚强，与绑架犯共情，这是一种天生软弱的表现。但美国记者丹尼尔·朗为《纽约客》对诺马尔姆抢劫案参与者的采访却表明，这个观点就忽略了人质绑匪关系的一个极为重要的维度。他说：“我发现我所采访的精神病医生都忽略了一件事：受害者或许正如医生宣称的那样与侵犯者达成了共识，但事情并不只是单向的。”奥尔森说得很刺耳。这完全是人质的错，他们做到了我让他们做的所有事情。如果他们没有，我现在或许就不在这里了。为什么没有一个人攻击我？他们让我们难以痛下杀手，他们让我们继续日复一日在一块生活，像山羊一样活在粪堆里。在那时，除去了解对方，我别无选择。是的，许多幸存者也拒绝了这个标签。其中就包括了娜塔莎·坎普西，她在一场2010年的访谈当中这样说道：“我发现与绑架你的人产生共鸣是十分自然的，尤其当你在那个人身上投入了大量时间的情况下，这关乎同理心和交流。在犯罪的框架中寻找常态，并不算是什么综合症，这是如何生存的策略。”